0: Eu nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado Jornalístico, zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host, with the most, o seu Tô Novamente, o desse episódio. E comigo, o meu Kawaii Leonard de hoje é o Arthur Bindi, Kawaii Bindi.
0: Kawaii, Kawaii, hoje, hoje eu estou de Kawai, estou com o um exterminador do futuro, estou com o um robô sem sentimentos que arrancou o coração de Maurício. Entendeu? É com ele que eu estou hoje pra gente falar aqui nesse podcast emergencial Da segunda rodada dos playoffs da NBA
1: É não, eu só quero deixar uma coisa bem clara É um vai tomar no cu pra NBA Se você tá escutando NBA, vai tomar no seu cu, claro que tá escutando Porque... <risos> porque... Cara, é foda quando tipo... Olha, a primeira rodada ainda não terminou. Foda-se, bota uns dois jogos, três jogos aí da segunda rodada já, porque foda-se. Entendeu? Não importa se você fez o seu barato certinho, 4x0, e você quer descansar mais. Pau no seu cu, vocês dois times que ganharam 4x0. Não vai descansar. E, porra, mano, na moral, é foda. Na moral, é foda. Porque aí isso fode a gente, entendeu? Que tem que ficar esperando pra falar tudo de uma vez. A gente não fala e posta todo santo dia Tá NBA? Obrigado Eu só queria tirar isso do meu peito Que eu tava meio puto Agora aí Primeiro jogo que nós vamos trazer É o jogo que demorou tanto Pra fechar, Mavericks e Clippers Que não preciso nem escutar Não preciso ver, não preciso tirar A transição, aqui a transcrição Do que a gente falou A gente falou que se o Luca fizesse cho chover Ganhava um jogo Foi pro jogo 7.
0: Binge.
1: Me explica o que aconteceu
0: Cara, o que aconteceu foi o seguinte é, Primeira coisa O Tai Lu Tentou jogar com uma rotação extremamente tradicional Os dois primeiros jogos Com dois caras grandes Ele jogou muitos minutos com o Zubat. No primeiro jogo ele tentou jogar alguns minutos com o Ibaka Que claramente não está saudável E o que, que aconteceu? O Luca destruiu eles. Ele botava o gigante no pick and roll o tempo todo e o Luca jantou eles. O Kawhi Leonard não teve a decência de marcar o Luca o suficiente nos dois primeiros jogos em casa e o Mavericks ganhou em duas atuações brilhantes de Luca Dolce E cara, o que se viu quando o Clippers foi para Dallas foram pequenos ajustes. Então o que, que aconteceu? O Clippers pegou, começou a rodar com uma rotação menor Começou a dar mais minutos para Terence Terrence Mann Começou a jogar minutos com o Nicolas Batum de pivô E aí essa rotação começou a quebrar o Dallas Fora atuações brilhantes de Kawhi e Paul George Que estavam realmente locked in defensivamente né? E aí a gente viu esse fenômeno né Maurício Que foi os dois primeiros jogos em casa o Clippers perde e os dois primeiros jogos do Dallas em casa eles perdem né? E aí você fala, bom, beleza, o momento agora tá com o Clippers. O Clippers volta pra casa, o Clippers vai, ah, não, o que acontece? O Rick Carlisle dá uma aula, coloca o Boban de center, faz uma marcação em zona, com um. Aí é um absurdo, né? Porzingis com 2,20 jogando de ala, porque ele não sabe jogar de pivô, ele não sabe pegar um rebote pra salvar a vida dele, né? E aí o Dallas leva o jogo fora. E aí vai pro jogo em. Em Dallas, para Dallas fechar a série E aí, cara, assim Eu assisti esse jogo na sexta-feira Eu não acreditei no que Kawhi fez Porque Dallas jogou um jogo para ganhar o jogo Só que o Kawhi mete 45 pontos e marca Luca Em 38 posses Do Luka E ele faz um inferno na vida do Luka e Mesmo se assim, o Luca teve um jogo brilhante, porque o Luka é brilhante Pronto, acabou Mas assim, ele leva aquele jogo E aí, cara é uma coisa desse cara dele ser tão frio, dele ser tudo que não tinha entrando nesse jogo 7 você acreditar que o Dallas ia levar, e o Dallas lutou e o Dallas ganhou o primeiro quarto só que aí, Tim Harden sentiu a bola dele não caia mais a marcação em zona já não funcionava porque Marcos Morris decidiu virar todas as bolas de 3 nesse jogo 7 todas as bolas de três possíveis, Marcos Morris decidiu e no segundo tempo, o Kawhi pegou e falou assim o look é meu e acabou, ninguém troca no look Ninguém troca no Luca, o Luca é meu. E aí o rendimento do Luca caiu vertiginosamente do primeiro para o segundo tempo, e o Clippers que tem o elenco mais forte veio com o Luke Kennard. Importante citar isso. Luke Kennard veio do banco bem demais, estava pronto para a série depois de não jogar os primeiros jogos. Então assim mérito pro Clippers que chega muito forte para o seu próximo adversário.
1: Ah, é, então, eu eu concordo plenamente com você, sabe, foi foi um daqueles jogos que as mudanças foram efetivas assim que elas foram, assim que os problemas foram encontrados, mas algo que, que é o que você falou, assim, é, é impressionante como no começo da série o Clippers decidiu Kawai não vai marcar o Luca nós não queremos o Kawai no Luca e... Mano, ele não tava lá, velho. Não é como se ele tivesse fugindo, nada assim. Ele simplesmente, tipo, se trocar, trocou. Se não trocar, foda-se. Vou continuar aqui. Tá o Paul George, ele é um bom defensor. E, mano, o Luca tava jantando, cara. Jantando. Ó, oh, pensar que, mesmo com todos os ajustes, mesmo com o Kawhi tentando, não, eu vou ser o defensive player of the year nesse jogo. E o Luca ainda metendo, sabe, tipo, 30, 40 pontos, 10 assistências e, mano, participando de 38 das 41, um, dos 41 pontos, do é, posses, né, cestas do seu time. Tipo, na moral, é, é algo muito, muito, muito diferenciado. Foi, a gente falou que ele tinha que fazer chover, eu não sei se, se a gente tava errado, ou se a gente tá mal acostumado E ele consegue fazer chover Nessa frequência Tá ligado
0: Cara, é, o, o, não é o fazer chover O que o Lucas tá fazendo é assim O Lucas saiu de ano passado Do patamar de super estrela e ascensão Pra esse ano Algumas pessoas colocando ele Em condição de Eu tô falando globalizado, Maurício Não tô falando você tá? Pra uma condição de Ele é candidato a MVP Pra nessa série a galera falar, ok, não dá mais para desperdiçar anos da carreira de Luca Doncic, não tendo um time de título para ele. Esse é o nível que o Luka chegou. O Luka já chegou com 22 anos, num nível em que a discussão é, não dá para perder anos de título dele. Cara, ele arruma solução para todos os problemas em quadra. Ele é simplesmente brilhante. Brilhante. Numa série onde Kawhi Leonard foi brilhante, Luca era o melhor jogador em quadro. O Clippers ganhou porque era o melhor time. Agora que o Luca Don't era o melhor jogador. Gente, jogo 6. Jogo 6 não, desculpa. Jogo 5. Depois de perder dois jogos em casa, sentindo uma lesão no pescoço. Luca vai até Los Angeles. E 31 das 37 cestas que o Mavericks fez no jogo, ou ele que fez ou ele deu a
1: assistência. Obrigado por falar os números exatos que eu falei e tentei Sim, falar perto
0: né, 31 das 37 É completamente Maníaco Ele literalmente controla o jogo inteiro Então assim Dallas vai precisar se mexer Já falou que não vai trocar o treinador E nem deve Porque um treinador que pega Boban Marianovic Do seu banco, arruma uma solução e ganha jogos O Rick Carlisle tem que ficar o que tem que acontecer é, eles têm que arrumar um lugar para por zinjas E agora sim, Mavis perdeu, perdeu, a gente tem que falar do Clippers A capacidade do Clippers em encontrar soluções dentro do seu próprio elenco para se ajustar e não perder uma série, já mostra que é um time diferente do ano passado Porque quando o Nuggets achou o ponto fraco do Clippers, o Nuggets pegou a série e virou de 3-1 esse ano, o Clippers perdendo de 2 a 0 Foi virar a série e ganhou em 7 jogos Então assim, Maurício, você pode fazer Aquela que você quiser, pra mim o Clippers É o favorito do Oeste nesse momento hum,
1: Discordo Discordo já logo de cara Só pra falar assim, galera Olha, tem alguém Que eu não vou citar nomes Que quando o Luca foi Rookie of the Year Entendeu? Falava, esse cara é o MVP Da liga não, ele é Hulk Não, que isso Ele não joga tão bem, Hulk Não pode ser MVP Mano, na moral, ele tem evoluído Tem, a diferença é Brutal, cara é. Tá sendo nos playoffs só Nos playoffs eu posso falar Que é brutal, mas mano Jogo sim, jogo não, o cara Faz isso, velho aí Tomando o cu todos vocês, mano Porra, o cara é MVP Absurdamente de Mano, gênero, número, grau, cor também, foda-se. O cara é sensacional, velho. Na moral, ele é, ele é ridículo. Ele é, ele é, você é ridículo. Pronto. Agora, vou me dar só mais um tempinho aqui pra falar do Clippers. Você falar que, ah, o time melhorou porque ano passado, mano. Na moral, é obrigação do Clippers com o elenco que tem encontrar respostas. Não é como se eles falassem A gente não tem um jogador diferenciado Que ao mesmo tempo é bom Pra gente modificar o jogo Sabe? É pra mim, é tipo Ah, não, é bom, não sei o que, é favorito Eu não acho que talvez seja o favorito não Na minha opinião Tipo é ainda um time a se temer? Claro que é. Quando eles querem jogar, eles conseguem jogar e eles ganham. Mas, mano, foi sete jogos contra Dallas com... Ana, eu amo esse cara. Eu realmente amo esse cara. Mas, atualmente, Boban Marianovic, É foda você ver ele jogando porque, tipo... Ele não tem mais lugar na liga atual, sabe? Tipo, é difícil encontrar. Até tem, mas é difícil encontrar... E, mano, quando você tem Kawhi, Paul, George e os caralho, a quatro, velho, não é um Marianovic que tem que fazer a diferença, sabe, num jogo. Então, eu não vejo eles como favoritos, eu vejo eles como contender, entendeu? Não quero falar que, ah, é time lixo, não, não, não é isso. Eu não vejo eles como favoritos só. Eu vejo eles como junto dos outros que também são no Oeste, porque o Oeste não é brincadeira.
0: O Oeste não é brincadeira, tanto não é brincadeira que a gente viu aqui o favorito Lakers né era uma lesão bastou uma lesão é duas bastou uma uma lesão duas a lesão do Anthony Davis
1: a lesão do LeBron James
0: não a lesão do LeBron James foi na temporada uma vez que ele entrou na série ele entrou na série Mas ah, tudo ele entrou, bem ele entrou... que ele
1: entrou na série eu não quero falar que por exemplo ah, ele, ele não ele não jogou machucado jogou o Chris Paul também jogou machucado sim mas foram mas,
0: mas foram lesão do cara não jogar o cara não está em quadra Bastou uma lesão do Anthony Davis... para não é que o Suns ganhar a série... O Suns passou o carro... O passou o ca os jogos não foram disputados... Da lesão do Davis tá, tá, em tá, diante... Sim, sim. Os jogos não foram disputados... Foi inacreditável... Foi assim... Literalmente... A partir da lesão do Anthony Davis... Foi um número 2 contra o um número 7... Foi exatamente o que foi... Não tenho o que falar... E assim... O que vai ser do Lakers, a gente pode discutir num podcast de off-season. O que temos que falar é do Suns. O Suns está ajeitado. O Suns tem os matchups E o Suns tem no Devin Booker um cara que assim... Galera, por favor, só parem de falar que ele é um cara de mau time e boa estatística. Ele é genial. Ele é... Ele é... Mortal. Entendeu? Ele é... Cara... Assim, não tenho o que falar O Suns vem pra brigar de verdade E a gente fica feliz por Chris Paul É o que você falou no último podcast Falando do, do Chris Paul, falando Cara, eu joguei minha vida inteira no Oeste Cara, esse cara merece pelo menos chegar nas finais da NBA Ele já chegou na final do Oeste Ele merece jogar as finais da NBA Merece muito
1: É, então Eu, eu achava, assim que o Suns ia passar pelo Lakers Mesmo sem a lesão do Anthony Davis Mas o Anthony Davis, tipo provou porque que o, Le, o, o LeBron queria tanto ele, né? Finalmente assim, sabe? Tipo, porque assim, ano passado foi... foi pandemia sabe?
0: Ah, não, não vou então nessa né? é,
1: não, não, vou... não, eu vou falar a real aqui, vamos lá é, falando a real, sabe? Tipo quantos jogadores, por exemplo, do próprio Lakers, tá? Caruso KCB, que ano passado jogaram decente pra bem, e agora com um pouquinho de torcida, um pouquinho de grito jogaram nada aí ó zero pontos aqui sabe Schroeder zero pontos sabe são jogadores que mano
0: o Schroeder custou o próximo contrato dele Não, é o que certeza. é real Ele com certeza é tipo,
1: o, o, o Schroeder é o melhor caso do tipo você tem uma, uma boa uma boa liga você tem bons jogos no playoff mas um jogo no playoff vai, ter, vai te deixar completamente marcado pra qualquer contrato que você vai assinar no seu futuro sim Mano, é, é impressionante como, tipo, foi, foi osso. Mas... Foi. Mas, assim, o, o Anthony Davis, tipo, pare, realmente pareceu que fez... Tipo, ia fazer a diferença, ia tentar dar uma briga pro, pro, pro Lakers vir. Mas, mano, o LeBron sem aquela explosividade natural dele. Os jogadores em volta dele. Todos, tipo, intimidados. Re, falando a real, intimidados. Entendeu? No, mano, o jogo... Jogo 5, jogo 6, foi, foi lavada. foi. Eu, eu, não, eu não sei se eu fico mal do LeBron James sair mais cedo, sabe? Tipo, Porque pega um pouco mal sim, mas ao mesmo tempo são 30 pontos, sabe? A gente sabia que o LeBron James vai ter que talvez tentar alguma coisa pro, jogo, pro, pro último jogo, sabe? Então eu, eu, não sei, eu, eu não sei se foi tão ruim dessa, dessa vez. Mas é legal de ver o LeBron James saindo cedo, sabe? Eu digo... Claro, né? Por uma diferença, entendeu? Pelo, pelo Agora é tipo, uma nova NBA que a gente vai ter que pensar. E é claro, vamos lá. É a primeira vez... Puta mérito do LeBron durante a temporada pra fazer isso. E eu já te falei isso, você vai fazer careta, foda-se. Primeira vez que o LeBron James entra num playoff, na primeira rodada, pega um time que é favorito em cima do dele, que tem mais vitórias do que o dele e ele perde. Todas as outras 14 vezes que ele entrou na primeira rodada, ele tinha mais vitórias do que o outro time e ganhou sendo o favorito. Pra mim, é um puta mérito dele durante a temporada por botar o time nessa posição. Ao mesmo tempo, cara, você quer mostrar que você é o capeta, tá ligado? Você tem que ganhar quando você não é favorito também. Tipo Damian Lillard, que todo Uou. ano pensam que ele vai perder na primeira rodada e o cara, tipo, peraí, deixa eu só acertar essa de 3 aqui na cara do Harden.
0: Aí, valeu. Falou? Concordo. Concordo, concordo plenamente. Aí você põe um Lebron de 29 anos, sem lesão nenhuma na temporada, e a gente fala isso. Não no 17º ano dele na liga, com um tornozelo a menos, com 80 dias só entre uma temporada e outra. Você fica à vontade. Aí a gente consegue ter uma comparação. Mas beleza. O importante é, Sans passou e Sans. Vem com tudo E agora para falar do nosso último no, Nosso último não, nosso penúltimo jogo Mas nosso último do Oeste Porque as séries do Oeste foram mais longas que a do Oeste né? O leste foi realmente um passeio né A gente falar da, das, da última série do Oeste Portland e Denver Maurício, eu quero a sua opinião De Portland e Denver Porque a gente aqui por fora, como acabou Na sexta-feira, né a gente já vinha conversando Sobre Primeira coisa, eu quero colocar aqui se alguém tiver alguma dúvida que Nicole Jokic era o MVP da temporada regular, por favor, só calem a boca, para nunca mais eu querer ouvir a voz de vocês, por gentileza, tá? O que esse cara fez com Austin Rivers e Facundo Campazzo de guardas contra Demian líder de CJ McCollum? Acabou. E agora sim, assim, 4 a 2 Denver, Jokic estabelecidíssimo como top 5 jogador da liga, não há conversa sobre isso qual é o próximo passo para Portland e Damian Lillard Portland já demitiu o técnico Terry Stott se desligado da organização ele e Lillard eram muito próximos qual é o próximo passo aqui, você troca as peças que você tem para tentar construir algo ao redor do Lillard ou você chega com o Lillard e senta na mesa com ele e fala assim, você quer continuar aqui? ou você quer que a gente ache uma casa para você? porque eu acho que a organização deve isso a ele Cara,
1: eu acho... Na moral, sinceramente... Eu acho que Portland deveria sentar com o Lillard... Da mesma forma que o Suns fez com o Nash... E falar assim... Olha... A gente pode tentar... A gente pode continuar... Vai ser difícil... Eu acho que o melhor pra você e o melhor pra mim... É a gente aproveitar o momento agora... E se separar... Não quero... Sabe, tipo... Emocionalmente... Vai ser muito ruim... Mas eu acho que tipo... Nós do nosso lado tentamos... De tudo que é jeito... Dar um jeito pra você ganhar... Você fez muito mais do que a gente pediu... E tipo... Você merece o seu anel... Você merece ir pra um lugar que mano... Tem uma super estrela jovem... Garantida... Que mano... Vai carregar quando você... Não conseguir fazer 45... É, então... Eu acho que Portland deveria sentar na mesa... E comentar com o, o Damian de falar: olha, o melhor pra nós seria, tipo, a gente fazer o nosso blow up aqui, conseguir spikes conseguir coisas sensacionais que você consegue passar pra gente, porque você ainda tá, tipo, praticamente no auge da carreira. Não é possível,
0: velho.
1: É, não alto, é possível, que Não, ele tem que estar tá no auge, não é possível. O cara. Assim, eu entendo o Jokic sair como MVP, tipo, da liga, tá ligado? Mas, mano, MVP da série é o Damian Lillard Sabe o que? Mano, eu não tenho o que falar, velho. O, o cara tava tipo. Quem é. Esse é foda. Tem Carmelo Anthony no time. Carmelo Anthony saindo das cinzas e tipo, quem é Carmelo Anthony, cara? É só Damian Leader aqui sozinho aqui, ó. Oh, nós estamos perdendo por 8 no overtime? Relaxa, vai ter segundo overtime, valeu? se preocupa cara. não.
0: Cara, esse, esse jogo Double Overtime. Foi uma das coisas mais insanas que existe... Porque ele fez 55 pontos... 12... Eu queria dizer uma coisa... Tá, Mario... Deixa eu te contar isso... Existem dois jogos dos playoffs... Na história dos playoffs... De 50 pontos... Com 10 bolas de 3... Os dois são dele... Tá... Só queria falar isso... Os dois são dele... E aí o cara me mete... 55 pontos... Double overtime... 12 bolas de 3... O resto do time... Dos últimos 4 minutos do jogo, até o fim da partida no Double Overtime, o resto do time foi 2 de 19 2 de 19 de 4 e o jogo foi para Double Overtime por causa dele então assim é... você tem um cara desse você tem que sentar com ele e perguntar se ó, a gente pode tentar reconstruir ao seu redor fazer umas trocas mover uma galera ou você quer sair e aí, meu, a real A real é que Damian Lillard É um nível de jogador que não vai ter Ninguém da liga que não vai bater na porta Do Portland e pedir por ele E quando eu digo ninguém Eu digo ninguém 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 tá a salvo Se Damian Lillard quer sair, ninguém tá a salvo
1: é, não eu, eu, eu concordo contigo Absurdamente concordo contigo É... Por exemplo, tem times que são fortes, como Celtics e Lakers, que. Pois, acho que se não me engano foi o. Ah, foi o, o. O Perkins tá jogando ou aposentou?
0: O Perkins tá aposentadíssimo. Tá, então é mesmo. o Perkins.
1: É porque eu confundo o Perkins com o Ibaka sempre. É, ah, okay. O Perkins chegou na TV e falou: olha, o Lakers e o Celtics seriam um ótimo fit pra você, Lillard. Tipo, já querendo dar uma. Um esquema nos mercados, entendeu? E vamos falar, depois que o Schroeder fez O Lebron James tá ligando Pro Lillard opa, Opa, pera Peraí Se você tiver qualquer desejo De sair, você liga pra mim primeiro Valeu? E aí tipo, o Celtics eu também acho Que assim, poderia Entrar na conversa, mas mano É aquela coisa, qualquer time pode entrar na conversa Os únicos times que talvez Não entrem na conversa é o o Golden State, porque tem Stephen Curry, é o Dallas Mavericks, porque tem o Luka Doncic, e são a mesma posição, são jogadores que gostam de controlar oh, o jogo mas... com a bola na mão, e talvez mas, o líder te atrapalhe, não sei. Mas
0: Luca, Luke Dame, Luke Dame
1: funcionaria com tranquilidade. É então, é, é esse o esquema, por exemplo, a gente já viu Steve Nash e Kobe Bryant darem certo a partir do momento que a bola ficou. A bola ficou na mão do Kobe. E o Steve Nash ajudando o Kobe com chutando e depois, fazendo a jogada depois, pegando a bola já com uns 12 segundos no shot clock. Que foi, assim, nem a segunda, né? Foi o último terço daquele Lakers, né? Que eles começaram a vencer pra chegar nos playoffs. Sim. Uh, então, tipo, é possível? É. Eu só não sei como é que funcionaria, entendeu? Talvez. Sabe, tipo, é meio bonkers, mas vamos ver. Mas assim, é o que você falou. Um talento como o Damian Lillard consegue lugar em qualquer, em qualquer time da liga. E eu acho que assim, o Nuggets vem bem forte, obviamente. Mas eu, a gente vai falar dele aí, né?
0: A gente vai falar dele aí, a gente vai falar dele aí, porque o último jogo da primeira rodada que a gente vai falar aqui agora, galera. porque a gente vai deixar isso aqui por último? Porque já rolou. O jogo da segunda rodada do time vencedor dessa série Que é a Atlanta Hawks e New York Knicks Que a Atlanta foi o único underdog A fazer um upset Nesses playoffs inteiro
1: Underdog A
0: né? Atlanta foi o único time Abaixo do quarto seed A roubar né, Na série de playoffs E roubou com 4 a 1 Que basicamente diz assim ó, Primeira coisa é muito legal ver o time do Atlanta chegar nessa posição... Porque eles gastaram na free agency... Montaram o time... Acreditaram que o time que eles montaram... Dava pra competir... E pá... Chegaram nos playoffs... Brigaram por mando de quadro até a última rodada... E eliminaram o quarto seed... 4x1... Segunda coisa... Maurício... Troy Young é inegável... É inegável... É inegável... Ele pode ter... A, as deficiências defensivas dele tudo, Cara, o que ele faz, a qualidade de passe dele, a confiança dele, o como ele lidera, ele claramente lidera o time. Ele lidera o time em quadra Ele dá o tom do clima do jogo. Beleza, tá tudo dando um caos. Ele cava uma faltinha, bate dois lances livres. Ele, cara, e assim, Atlanta está entregando atuações defensivas que frearam o. Oh, só para vocês terem uma noção a gente, Eu coloquei o Knicks passando nessa série Muita gente colocou o Atlanta Por quê? Porque Julius Randle Que foi All NBA nessa temporada O Most Improved Player Estava com média de mais de 30 pontos Nos 3 jogos contra o Atlanta esse ano Julius Randle fez a pior série de jogos Da carreira dele Porque o Atlanta defendeu ele De uma forma que ninguém esperava Ninguém esperava. Então, Maurício, por favor, quero sua opinião sobre a Atlanta e já vamos falar da série contra os Sixers.
1: É, então, é, eu coloquei assim underdog é uma palavra talvez um pouco forte nesse caso, na minha opinião.
0: Ok, justo. É
1: porque tipo, sabe, Hawks e Knicks estavam brigando é, muito perto um do outro. São times com, não vou falar as mesmas deficiências, mas são times com deficiências. Eu digo, não vou falar assim parecidas, mas Algumas mais claras do que os outros times... Que são mais candidatos ao título... Entendeu? É... O que fica realmente... É o Julius Randle... Que desapareceu... Né? No, no, no playoff... É... Como você falou... Nem tudo foi culpa dele... O, o time defendeu ele muito bem... Né? O time do, do Hawks... E o Trae Young... Pareceu mais, bem mais experiente... Vamos falar assim... Sei lá, é, é como assim O, o Julius Randle Parecia um brasileiro na Libertadores Enquanto o Trey Parecia um argentino na Libertadores
0: Cara, que comparação incrível. Que comparação incrível, parabéns Maurício Parabéns Eu tento parabéns. né cara Parabéns cara Eu não sabia onde você ia chegar Mas você chegou e assim ó, Sabe Simone Biles, parou assim ó, pá. Daena dos Santos, parabéns
1: mas é, então foi pra mim, esse foi o, foi o esquema, tipo, foi o time que poderia ser melhor, poderia tipo ter mais talento, coisa assim, mas foi pego em um estilo de jogo, uma malandragem, vamos falar, assim, o que a gente fala na Libertadores aqui é a malandragem, mas foi pego num estilo de jogo e não soube sabe sair daquilo. Sabe, foi foi como se assim, ah, mano, caiu na lama, e mano, não tô conseguindo sair Não tô conseguindo sair, tá Foi? difícil, eu vou precisar de ajuda pra sair E não teve Foi?
0: Entendeu? Foi, e, e o Trey Young você falar do Trey Young argentino é perfeito porque o que ele provocou esse time do Knicks o que ele fez com o Madison Oscar Garni, foi uma coisa linda cara aquele momento do jogo 1 um, que ele mete a bola decisiva e aí ele vira pra areda e fala assim it's really fucking quiet here now cara que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa então assim Ei, pode por falar? favor não, é que eu já
1: ia. Que você pediu pra chamar já o próximo jogo, eu já ia falar, mano. E parece que ele tá fazendo o Filadélfia ficar quieta também, né, amigão?
0: Parece, parece, parece. Assim, vamos lá, vamos colocar os pigos nos isso. Embiid não estava 100%. Embiid não estava 100%. Então esse time do Philadelphia entrou num ritmo curioso, vamos falar assim. É, Philadelphia tem um problema. Todo mundo é muito grande. E ele normalmente consegue impor a sua força física nos outros É um dos motivos pelo qual teve a melhor campanha no leste Além das atuações de Embiid Porém, esse time do Atlanta, como a gente disse aqui analisando a série do Knicks É muito maior do que parece Todo mundo é grande e consegue manter esse matchup de tamanho contra a Philadelphia A questão é que Capela não para a Embiid Só que Embiid não está 100% e aí, a prova disso é, em determinado momento do jogo, a Atlanta liderou por mais de 20. Por mais de 20. E mesmo assim, o jogo foi até a última bola. Foi até a última bola. Porque Filadélfia tem condições de sobra, de marchar e de cansar o seu adversário, de cansar seu adversário, de cansar o seu adversário. Então assim, a Atlanta ter roubado esse jogo 1 um, foi fum. Fundamental hoje no domingo, fundamental para as pretensões da série, porque agora ela roubou o mando de quadro. Ela só precisa ganhar os jogos em casa dela, ela só precisa ganhar os jogos em casa e ganhar por série, e ganhar a série. Na teoria, é isso. Se ele, se ele defende o mando de quadro, essa sua carinha é maravilhosa, na teoria, é isso. Porém, e a, assim a tendência é em bid não ficar melhor, né? Ele não vai ficar melhor ao longo da série... Ele vai ficar pior fisicamente... Gente, é um pivô... Que tá com uma, uma inflamação no menisco... Jogando essa série... É um pivô que tá com uma inflamação no menisco... Então assim... O Philadelphia vai precisar achar soluções... Com um técnico... Que ano passado no Clippers em Doc Rivers... Mostrou que não tava excelente... De achar soluções no meio da série... Contra um time... Que claramente se mostra capaz de achar soluções e, se, e ser bem treinado, que é o Atlanta Hawks. Então, olha, Maurício, eu vou falar pra você. Eu acho que dá tá Atlanta em seis essa série.
1: Tô louco. É. Assim, as minhas caras, né? Porque. Pra mim, o Philadelphia era o grande favorito aí desse. Do, do leste. Sim. Tá. Sim, tipo sim. grande mesmo assim não é do tipo ah não tem a melhor campanha tem o perto ali melhor não, não 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 cara tipo eu eu vi o Embiid chegando na NBA Finals tá ligado tipo sim. falando olha nessa liga de chute de três eu sou um pivô e eu tô aqui eu sou a super estrela do meu time é um pivô e eu tô aqui tipo mostrando mesmo colocando na mesa e cara essa essa lesão é algo que é, é, é perigoso, entendeu? Porque depende muito dele E como ele vai jogar E como o time vai jogar em volta dele Se vai passar ou não É capaz que o Atanta... É que assim, quando você fala Ah, o Atanta Rocks ganhou o primeiro jogo E isso é muito importante por resto da série Pra mim é tipo, mano, o Atanta Rocks ganhou o primeiro jogo e sai, e, e sai dos aparelhos Eles são do tipo Olha, a gente ganhou o primeiro jogo Foi foda Mas a gente ganhou o primeiro jogo a gente ainda tem chance. É mais assim, porque para mim se perde o primeiro jogo, pega a vassoura, torce pro jogo do outro lado, sério, pega a vassoura, torce pro outro jogo do outro lado e para sete jogos e cuida, cuida do Embiid com muito carinho. Tá ligado? Porque ele vai ter tempo para descansar. Mas eu acho que o Rox ganhando o primeiro jogo, talvez vá a seis jogos. Para mim, o jogo 2, o jogo 2 é o mais importante. Se o Rox ganhar o jogo 2, vai ser foda do Filadélfia voltar porque, mano é, é, é aquela coisa, a gente não vai conseguir tirar mais do Embiid sem machucar o Embiid e isso vai ser foda, machucar de verdade porque ele é um pivô, entendeu? toda sim. lesão dele não é lesão de, de dois dias
0: sim, é. exato e os jogos são a cada dois dias é. no calendário lindo da NBA então assim, não tem como é, a gente ponderar, meu é playoffs. É basquete de playoffs. Vocês têm que entender que assim. Não dá pra ser bonzinho. Se o Embiid começar a esquentar no jogo. É passivo do técnico do Atlanta ir lá chamar o pivô reserva, o Congo E Falar assim: as próximas três bolas que o Embiid bater pra dentro. Você faz a falta. Faz mas a você falta. faz
1: a, não, falta. Não, é não a precisa, falta. É, você não precisa pegar uma flagrante. Mas você faz uma não falta. Seja físico nele, pô.
0: Você pode, você pode pegar uma fone. Não não, só... não, não,
1: não. Não é pra machucar o cara. Você não, não vai atrás pra machucar o cara. Não é. é são, são, foi São Francisco? 49ers?
0: Ok. Não, foi o New Orleans Saints. New Orleans Saints.
1: New Orleans Saints. Não é o não é New Orleans Saints, entendeu? Você só fala assim, oh, ele levantou pra chutar? Cara, dá um tapão na mão dele. Mas dá um tapão na mão dele. Entendeu? Do não, tipo, se não, se não se precisa se ser se uma se flagrante, se entendeu? Não precisa ir pra se machucar é. o cara, não precisa colocar o pé embaixo do de quando não, ele for chutar, é. quando ele pular. É. É. Só é. seja físico, bate o teu corpo nele e acabou, velho.
0: Isso é do tipo, se ele bater pra dentro, deixa ele bater pra dentro e o que ele encontrar no garrafão, ele encontrou. É isso, entendeu? Porque, meu, é playoffs. É, pra mim é aquilo que o Charles Barkley uma vez falou. É. Naquele jogo de playoffs que o, o Warriors tava tentando bater o recorde de bolas de três de um time em playoffs. Porque o time já tava tão na frente. Ele falou, meu amigo, você pega o cara que ninguém sabe o nome lá da ponta do banco, bota ele em quadra, e a próxima bola de três que chutarem, o cara vai parar na arquibancada. Que se dane. Mas você dá o tom do que tá acontecendo. E aí, pra mim, a melhor resposta do mundo, que o cheque pega e fala assim, Charles, Charles. Você não pode falar isso na TV <risos> Entendeu? Então assim Vamos ver como vai ser a continuidade dessa série Esse jogo 1 foi incrível Por motivos de caos Porque o jogo deveria estar sob controle de Atlanta E não esteve Então isso pode ser um indicador de que a fisicalidade Do Philadelphia pode ser até demais Para Atlanta e vai depender da saúde do Embiid Se o Embiid conseguir entregar 38 minutos Por jogo nessa série A tendência é a Philadelphia ganhar Eu não acho que o Embiid vai ter saúde para é. entregar 38 minutos Então eu estou apostando em Atlanta nesse momento
1: É eu, Tudo indica Atlanta Também vou concordar Triste, aí. mas vou concordar é, é. Ch Chama o próximo jogo Chamo. aí Que nós temos
0: Chama, porque eu vou chamar outra semifinal do Leste Que já teve seu jogo 1 também entendeu, eu vou chamar Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, Maurício eu só quero que você comece porque eu tenho um raid pra soltar do Milwaukee, eu tenho um raid tão grande pra soltar do técnico do Milwaukee que eu, só, que eu quero ouvir você primeiro na moral, sua... é, é
1: assim eu não sei se você vai chegar no mesmo ponto que eu
0: tá mas bom.
1: pra mim Milwaukee perdeu o jogo Milwaukee perdeu o jogo, você fala assim, ah mas oh, o Nets jogou mal bem, eu não sei mas foda-se o Milwaukee perdeu o jogo. Aí tá, por que, que você fala isso? O Milwaukee tava na frente, acho que era por 6 pontos. Mostrou uma estatística ali embaixo. Pontos na tinta, né? Points in the paint. Lá no garrafão, né? 38 pra Milwaukee. Acho que era 14 ou 16 pra, pro Brooklyn. Nas próximas... Não tô brincando. Eu não tô brincando. Vocês podem voltar, a assistir o jogo. Nas próximas, se não me engano... Oito posses... É, possessions... É... Oito posses... Seis... Foram de fora do garrafão... Por Milwaukee... Depois dessas oito... Eles estavam perdendo... Por quatro a cinco pontos... pro Brooklyn Nets... Mano... Se eu sou... O técnico... Eu paro... Eu boto todo mundo... Lá no, naquelas cadeiras... E eu falo... Vocês são burros... Seus filhos de uma puta... Nós estamos ganhando... Por trinta com, com 38 pontos... No garrafão... E vocês vão me meter... Bola de três vão me meter bola de dois longa, vocês tem que todo mundo tomar no cu, vai todo mundo ir pro vestiário e deixa eles jogarem sozinho então, seus estúpidos, porque mano, eu vou falar um negócio, eu tive que parar de assistir o jogo, porque eu tava ficando puto, que eu falava, mano, para de chutar a bola de longe, para de correr, mano, só bota a bola dentro do carrafão, sabe, tipo, não é como se o Kevin Durant fosse um Puta defensor Cara, ele é grande Foda-se Mas ele não é um puta defensor Ele não é físico Porra, vai pra cima, velho uma, A pior coisa que esse time da, do Nets tem É a defesa Então abusa Usa 24 segundos deles Entendeu por quê? Porque nesses 24 segundos Vai aparecer um erro de defesa, caralho Não Vai, vai sair correndo assim Uma bola de três contestada Com 17 segundos no relógio ainda Pum, Bate no, no, no aro mas bate, bate bem, bate um tijolo no aro Mano, sério Eu espero que você vá pro mesmo caminho que eu, cara Porque eu tá, tô muito puto com a sua porra, velho Na moral Eu falo, Milwaukee perdeu o jogo Perdeu, eles perderam
0: Ah, é assim, ó Milwaukee ganha um presente no início do jogo James Harden sai lesionado E James Harden já tá fora do jogo 2 Ele sai lesionado com um minuto de jogo A primeira posse, ele sobe pra uma bandeja E sente a posterior da coxa Tá, é muscular, ele não vai voltar. Ele não vai voltar, é um fato. É que nem o do Anthony Davis, ele não vai voltar. Beleza? Porque é aquele negócio: torção. Torção, você joga, seu pé sai que nem um elefante, e aí você põe gelo, põe gelo, fica com ele pra cima dois dias e você joga o próximo jogo. É isso. Muscular, meu, é tempo. Só o tempo cura, não tem milagre. Então, assim, a chance de ouro tá aí. Você tem Yannis e você tem Brook Lopes. Porque que caralhos que toda bola sua não é uma bandeja? Não é uma tentativa de bandeja. Entendeu? Ah, beleza. Deu 4 segundos, nós chamamos a brecha. Chuta uma caralha de três com o Giannis e o Brook ali embaixo, que eles vão pegar todos os fucking rebotes. Todos eles. Porque o jogador mais alto do Brooklyn pra bater lá embaixo é o Duran. E se o Duran ficar disputando o rebote lá embaixo, ele não vai ter perna pra jogar o jogo inteiro O Yannis tem que jogar 40 minutos, ele não jogou 40 minutos, olha aí o box score, Maurício É inadmissível o Yannis não jogar 40 minutos numa série em que fisicamente você tem que se impor É estúpido, por que caralhos que Brim Forbes estava em quadra por 20 minutos? Por que Pat Connacht estava em quadra por tanto tempo? Pelo amor de Deus 35
1: minutos, pediu, coloquei
0: 35 minutos de Yannis no Com 48 Ou seja, 13 fucking minutos Você ficou fora de quadra Com um cara que literalmente consegue Atropelar seres humanos A partir da linha de 3 o, o time não tem ninguém Pra enfrentar É assim Blake Griffin não vai fazer outro jogo de 18 pontos com 3 bolas de 3 Ele não vai uhum. Ele não vai fazer outro jogo desse Então assim é, Cabe ao Bucks Get your shit together Alguém tem que mandar o bike Budenhoser Técnico O que você falou que ele deveria fazer com o time Deveriam fazer com ele Mas é estar sim. Puta que pariu Entendeu? A regra é simples você vai para uma bandeja, você cava faltas e você não arrumou uma bola, chuta um balão que dá tempo de todo mundo se posicionar pro rebote e o rebote vai ser nosso. Esse, às vezes, basquete é simples, Mike Rose. Seu time não tem que ser que nem o time do Atlanta que você treinava, que não tinha uma super estrela. Você literalmente tem duas vezes MVP no seu time. Que porra você tá fazendo? Que porra você tá fazendo
1: É, pra tá... mim Pra mim não, não tem nem o que discutir nessa Tá ligado
0: Você deu uma vida pro Nets Você deu um jogo pro Nets E você deu uma chance do Nets Tentar arrumar uma solução Ao invés de você aproveitar Os buracos e emocionalmente Arrancar o coração deles Não, você deu vida pro time que tem Kevin Durant Parabéns Milwaukee Bucks Essa série é pra ser sua Assim que o D&M saiu, eu queria pegar todo o meu dinheiro e colocar Milwaukee em 5. E agora eu não sinto confiança nenhuma em fazer isso. Bom,
1: é, não, na moral, tipo, foi, foi, foi feio, foi feio de assistir, eu, eu parei de assistir, exatamente, mano, se vocês quiserem, podem ir atrás desse stat, assiste o jogo de novo pela transmissão da, da gringa, que eu não sei se o, o português mostra os mesmos stats, deve mostrar, né? e assiste o jogo de novo, vai, assiste o jogo de novo, você que tem o NBA e League Pass, assiste, assiste, vai lá, vai mostrar, exatamente no momento que mostra a estatística, o Milwaukee fala, a gente não quer mais jogar pelo garrafão, e perdeu, perdeu, saiu perdendo por 5 e depois não conseguiu recuperar, porque aí começa a bater o desespero, começa a não tem que chutar de 3, agora tem que fazer assim, agora tem não sei já era, então tipo, na moral, foi ridículo, é, o que eu falei que foi o que o técnico devia ter feito com o time O fato dele não ter feito Alguém tem que fazer com o técnico Pro técnico fazer com o time Entendeu? Foi, foi feio Foi realmente, realmente feio Sabe? Porque, na minha opinião, eles perderam o jogo eu, eu vou falar isso quantas vezes foram necessárias Eles perderam o jogo Ah, mas tem um time talentoso Tem? Por isso que eles perderam Porque, na moral era pro Milwaukee ganhar esse jogo facilmente Principalmente sem Harden Prince, mano, Principalmente sem o Harden Porque o time do Brooklyn Nets Teve que encontrar, olha Como é que a gente joga sem ele Tipo, Ele é o cara, ele é o Luka Doncic Do nosso time, ele é o Stephen, o Stephen Curry Do nosso time, ele é o LeBron James Do nosso time, como é que a gente joga sem ele Não sei, vamos descobrir Vamos descobrir e ganhamos Ah, toma no seu cuna, parei Justiça. pode falar o que você quiser e já chama o próximo porque eu tô puto
0: Justiça. não, nem tenho o que falar, a minha expectativa pra essa série não existe mais eu acreditava em Bucks nessa série
1: eu ainda e acredito se... no Bucks,
0: mas e se for pro Ian jogar menos de 40 minutos, não dá não dá, não dá e eu não confio mais no Mike Bunden Para pra mim, não rola mais é inadmissível o que aconteceu no sábado à noite E agora eu quero falar das duas séries do Oeste Que estão para começar Então a gente pode analisar as do zero Vamos de primeiro Número 2 contra o número 3 Phoenix Suns contra Denver Nuggets. Maurício Devin Booker contra Nicole Jokic Chris Paul contra Nicole Jokic DeAndre Ayton contra Nicole Jokic O Mundo contra Nicole Jokic É isso que a gente vai ver tá? O que, que você espera dessa série?
1: Honestamente, cara, eu espero o Suns passar. Da mesma forma que eu falei com, com, com o Lakers, eu vou repetir, eu acho o Suns um time extremamente perigoso, tá? eu acho que é um time que parece estar muito, muito focado, veio para momento certo. E é a aposta aqui de coração, que quando a gente faz uma vez, agora a gente vai até o final, entendeu? É o, é o Utah Jazz do, do Binge, é o meu Phoenix Suns esse ano. Entendeu? É, eu realmente acho que Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton vai ser aquele momento que, mano, o, o, o Jokic vai parecer o Luka Doncic. Ele vai fazer chover e ele vai dar trabalho. Mas no fundo a gente vai ver que, tipo, o outro time. É melhor, e não tem o que fazer. Sabe, tipo, precisa de um pouco mais de ajuda, infelizmente. Eu acho que vai passar o Suns. Não acho que vai ser fácil. E se falarem, ah, mas o Denver passou, também acho que, tipo, o Denver tem grande chance de passar, sim. Pode ser, por exemplo... É, aqu é aquele tipo de série que pode ser 4x0, e a diferença é de 8 pontos em todos os jogos. Porque, mano, são times extremamente fortes, mas eu acho que o Suns sai favorito porque o time é melhor por mais que o Denver tenha a superestrela dessa desse confronto o
0: MVP. é, eu acho, que, é Jus, eu acho que o Suns ter fechado em 6 foi muito bom para a saúde do Suns né para a saúde do Chris Paul ganhar uns dias a mais para descansar o ombro e tal e eu acho que assim a questão dos alas do Denver fez muita diferença Michael Porter Jr. Paul Millsap e Jamichael Green Fizeram uma boa série contra o Portland Porque Portland não tinha ninguém grande Além do Nurkic Então eles tinham que ficar revezando A maior pessoa para marcar o Jokic Quando dava Robert Covington fez isso Então Michael Porter Jr. tirou proveito desse mismatch Eram Gordon, Paul Millsap Jamichael Green Isso não vai acontecer com o Suns O Suns tem um time grande o que pode ferrar o Santos se Deandre Eiton entrar em problema de falta? Porque aí, meu amigo, esquece. Esquece. O Deandre Eiton é um ótimo matchup defensivo para o Ótimo. Ótimo. Ele é muito mais rápido do que o Nerkic. Então, se o Jokic fizer aquela finta da bola de três dele bater para dentro, o Deandre Eiton vai fechar o garfo, Ele vai fechar. O problema é, se ele fechar, o Jokic bater nele para acabar a faltinha. Para cavar uma faltinha. Se o Deandre Eighton terminar todo o primeiro tempo com três faltas, meu amigo, aí sim nós temos uma série. Aí sim nós temos. É assim, o Jokic, ele pode estar tá perdendo oh. de dez pontos. Se ele me chegar no terceiro quarto, início do terceiro quarto, e botar a quarta falta no Eighton, hum, hum, Porque você vai jogar Sarit, Kaminsky, pra cima do Jokic. Break meu Deus, o Jokic vai pegar, vai vir com aquele corpanzinho dele, vai bater duas bolinhas pra trás, vai dar aquele girinho dele em câmera lenta, aquela bola lá em cima, e ele vai guardar todas. E ele vai guardar todas. Ou você vai dobrar nele e ele vai achar alguém livre. E você vai dobrar nele e ele vai achar alguém livre constantemente. E assim, esse que é o ponto. A galera pode não guardar bola, pode não guardar bola. Você achar alguém livre pra arremessar uma bola nos playoffs, é uma preciosidade. Então assim, é isso que eu acho que vai acontecer, é a melhor chance do Denver. Eu acho que por causa disso, por causa do brilhantismo do Jokic essa série vai ser longa, mas pra mim, Sans em 6, Maurício.
1: Vamos, Suns! Vamos, Chris Paul, cara! Tô sentindo, vamos, vamos. Quando o Binge concorda, é bom, velho. Ah, vamos lá.
0: e você acha que a gente vai concordar na última do dia?
1: Eu acho no que não. Clippers. Eu acho que não. Acho que não? Eu
0: acho que não. Me diga, me diga, me diga o que você pensa de Thai Clippers.
1: Jazz passa. Eu vou, eu vou começar assim, só pra ver se a gente concorda ou não. Jazz passa.
0: Eu acho que não. Ah,
1: mano, não é possível, velho. Eu
0: vou falar porque não. Eu acho que eu vou falar por que não. Porque existe uma situação médica a ser monitorada, que é Mike Conley Ah tá, tá. É assim. Se o Mike Conley tiver 100% eu acho que esse time do Clippers tem buracos demais Principalmente na questão de tamanho Pro Jazz explorar O Jazz chuta muito de três E tem um pivô De elite da elite da elite Em dar trabalho Em busca do rebote E ser um monstro defensivamente Beleza Ele é O Gobert é o defensor do ano Esse ano na liga É um cara assim, que fez uma temporada brilhante Está fazendo um playoff excelente Porém, sem Mike Cunley, a configuração muda. A configuração muda de como esse time vai se comportar. Eu acho que o Jazz é melhor do que a gente pensa. Eu confio no Jazz, mas o que eu vi o Clippers entregar e se ajustar, me dá confiança em que assim, cara, desculpa, o Boyan Bogdanovich e o John Ingles não vão marcar o Kawhi Leonard. O Royce o não vai marcar o Kawhi Leonard Entendeu? O, até o Gobert não vai marcar o Kawhi Leonard E aí você vai dobrar no Kawhi O Clippers vai rodar a bola E tá todo mundo acertando de três. Eles vão jogar small ball E vão acelerar o ritmo do jogo Vão obrigar o Gobert a correr Eu acredito Que essa série Fecha Clippers em 6 Donovan Mitchell já provou que é uma super estrela Que não desiste Que se precisar meter 40, ele vai meter 40 no jogo Porém Eu acredito que o Clippers é simplesmente melhor E faz parte E faz parte Eu acho que é um matchup ruim Pra Utah E eu acho que assim Se Mike Collins tiver saudável Gente, assim, ó, Mike Collins tá numa prateleira Três para baixo tal tá o Reggie Jackson Então assim, é um matchup que o Clippers não quer, entendeu? Você pode botar o Kawhi no Donovan Mitchell, mas aí muda, porque aí você tem no Bogdanovich, Joe Ingles, Jordan Clarkson, todos esses caras chutando de três, que nem os Maníacos, e o Gobert lá dentro. Então assim, se o Collette é saudável, Maurício, tô só apostando Jazz, eu tô contigo, eu acho que você tá com a razão, e tem tudo para dar Jazz. Porém, sem McAuley, saudável, eu acredito que dá Clippers em seis.
1: Uh, eu, eu, eu acho que da Jazz Eu acho que a única chance do, do Clippers de passar É se a gente tiver a mesma coisa que aconteceu na série passada Que são 6-7 jogos okay. Eu não acho que o Clippers passa rápido do Jazz de jeito nenhum não.
0: De jeito nenhum
1: Não, jeito... nem se, se ganhar o primeiro jogo não passa rápido É isso ah. que eu acho O Clippers pra mim só passa em 6 ou em 7 E.. E pra mim, isso, isso começa a ser um pouco complicado, que eu acho, porque assim, mano, se pegou o time do Mavis, que é muito mais limitado do que o time do Utah, e mano, o time do Utah tá só esperando vocês, tá só assistindo vocês, então eu acho que, tipo, você transformar essa série agora em uma nova série de sete, eu acho muito difícil. Os caras estão esperando vocês, os caras analisaram vocês, os caras estão tratando os jogadores, cuidando do, das perninhas, cuidando do joelhinho, cuidando do Aquiles, cuidando tudo perfeito do tipo. Mano, olha o tempo que, que o Luca tá dando pra gente. Olha que delícia, cara.
0: Justo, justo. Entendeu? Justo.
1: Então eu acho que, tipo. A, a, existe a probabilidade do Clippers fazer um, uma nova série longa de 6, 7 jogos? Tem. Kawai joga pra caralho. Paul George, se quiser aparecer em playoff pela primeira vez na carreira dele, esse ano, durante os playoffs inteiro, consegue também, sabe, jogar pra caralho. O resto do time... Esse é o da hora do Clippers. O resto do time não são superestrelas, mas são jogadores conscientes da sua posição e que entregam muito, sabe, como sendo é, é, coadjuvantes. Isso,
0: sabe? assim como o time do Utah. Exato,
1: itar. entendeu? E... O que, o que me preocupa é que o Clippers demorou muito pra engatar pra ganhar de um time que era muito, mas muito inferior ao dele a não ser por um jogador que é o melhor jogador do mundo é o melhor jogador do mundo obrigado
0: tá? eu não quero nem debater além disso, pra mim a gente encerra aqui Pra mim a gente encerra aqui Essa análise da primeira rodada Essa previsão da segunda rodada Porque vão ser muitos jogos nos próximos dias Vai ser uma maratona pra todo mundo Pra esses jogadores Pra gente, entendeu Então aqui, galera Por mim a gente encerra aqui, Maurício Com essa afirmação de que Lucas Doncic É o melhor jogador do mundo Porque assim, ó, posso falar aqui Entre eu e você e nossos ouvintes
1: uhum, Pode falar, fala, fala
0: Eu acho que essa afirmação vai envelhecer bem
1: ah, como é bom! Ah, que delícia! Ah. Mas é, galera, quem chegou até aqui, até o final, esse momento de glória, entendeu? Muito obrigado! Bindão, mais uma vez, cara, muito obrigado aí por estar com, com, com todos nós, estar comigo, trazendo é, o seu mais do que incrível expertise aqui, um cara que assiste todos os jogos, aqui é domingo tem cinco jogos de NBA mãe, eu não vou sair do meu quarto hoje deixa o almoço na porta e bate nela só, quando der o um intervalo eu pego
0: Entendi. que mentira, eu assisto com a minha mãe que coloca pérolas <risos> maravilhosas como, esse time do Luca, eles chutam mal <risos> assim, jogado sabe, aí ela fala assim esse moço, fala Calma, esse moço é muito malvado. Eu não gosto <risos> dele. Entendeu? Eu gosto dessas pérolas Assistam basquete com a mãe de vocês, senhoras e senhores. Deve, deve valer vocês...
1: bastante a pena.
0: Va vale muito a pena, vale muito a pena.
1: Uh, então é... Cara, muito obrigado por, por vir mais uma vez e concordar nas que conseguiu concordar comigo porque me deixa mais seguro
0: é nóis, meu velho, é nóis, sempre um prazer aqui gravar nesse domingo fim de noite, esperando ver a palhaçada de meio e Logan Paul que a gente não discutiu aqui no podcast pelo bem da sanidade de nós dois beleza? galera, muito obrigado por terem chegado até aqui, eu consegui derrubar o Maurício aqui com essa notícia da luta, entendeu? E eu tô tava rindo. terminando tão bem eu tô rindo muito, eu tô rindo muito Terminou bem, terminou bem Aqui no meu coração terminou muito bem Beleza?
1: Beleza, né? Então, galera Fiquem em casa e lavem as mãos <risos>